0: Wat leuk dat je luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Deze aflevering is voor de perfectionisten onder ons. En uh, ik ben er daar zelf een van, dus uh, ik kan er goed over meepraten om het zo maar te zeggen. Voor we dat gaan doen, ga ik eerst even naar een hoogtepunt van mij. Ik heb de afgelopen week een belangrijke, voor mij belangrijke beslissing gemaakt en... Dat was een beslissing die ging over het loslaten van iemand. Uh, iemand waar ik erg, echt wel om gaf. Waarvan ik merkte, ja, maar diegene die, die kost me meer energie dan uh, dat die oplevert. En dat is even niet erg uh, uh, in relaties of dat nou vriendschappen zijn. Of uh, met collega's of uh, uh, in... Um, ja, echt, echt relaties, zeg maar. Daar maakt op zich niks uit. Maar wanneer iemand je meer energie gaat kosten dan dat het oplevert... dan wordt het tijd om daar afscheid van te nemen. En in een vriendschap kan dat dan dus betekenen dat je uh, beslist... ja, ik ga gewoon geen vrienden meer met die persoon zijn. Met een collega is dat iets lastiger, want daar heb je natuurlijk wel mee te maken. Maar je kan er wel voor kiezen om... Um, ...ja, daar zo min mogelijk mee te maken te hebben... ...om dat in ieder geval los te laten... ...om dingen voor te zijn. Um, maar dit soort uh, beslissingen van loslaten... ...is best lastig... ...want je wilt eigenlijk niet. Dat is met vriendschappen en in relaties... ...is dat vaak zo. Um, je geeft wel om die mensen. Ze zijn niet voor niks vrienden of relaties van je geworden. Dus... Je hebt wel het beste met hun voor ook, maar je wil ook zelf eigenlijk wel diegene in je leven houden. Maar als je merkt dat dat energie begint te zuigen, veel meer dan dat het energie oplevert... Ja, dan wordt het echt tijd om er afscheid van te nemen. En dat is heel lastig om te doen, omdat dat dus heel dubbel is. En dat kan ook echt heel verdrietig zijn. Je kan er misschien ook boos van worden... Maar ik heb gemerkt dat als je eenmaal die beslissing maakt... misschien zelfs wel samen, maar ook als je dat zelf doet... dat dat echt wel bevrijding geeft. En dan is het nog steeds lastig. Maar het geeft ook bevrijding. En zo ging dat ook bij mij. Want ik zag daar echt wel tegenop. Want ik wist eigenlijk al weken van... nou god, dit gaat eigenlijk um, niet zoals ik wil. Niet zoals ik er energie van krijg. En uh, dan werk je daar naartoe. En op het moment dat je dat dan doet dan, ja, dan komt er echt, valt er echt een last van je schouders. Ik had dat ook, bedenk ik me nu... lang geleden, toen ik stopte met korfballen. Ik heb jaren gekorfbald. Ik heb jaren op het hoogste niveau gekorfbald. Alles moest wijken voor het korfballen. Korfballen was heel belangrijk voor mij. Um, als er bijvoorbeeld een familiedag was... en ze zeiden tegen mij... goh Femke, kun je dan niet een keer een wedstrijd kippen? Ja, nee... Dat is gewoon geen optie. Ik ga daar twee, drie keer in de week voor trainen. Dan ga ik echt die wedstrijd niet skippen. Dat gaan we gewoon niet doen. Plus in een eerste team kan dat ook gewoon niet. Dat is hetzelfde als wanneer uh, de aanvoerder van Ajax zou zeggen... nee, ik moet iets met mijn familie doen. Nou weet ik wel dat hij ervoor krijgt en ik met het korfbalen niet. Maar het idee is hetzelfde. Dat gaat gewoon niet. Maar op een gegeven moment begon ik daar tegen aan te hikken. Ik uh, had ondertussen uh, Daan ook gekregen, mijn jongste... Dus ik had mijn twee kinderen. En na die bevalling en het herstellen zeg maar, daarvan. Ben ik toen weer gaan korfballen. Kwam ik ook wel weer in het eerste terecht. Maar ik merkte al steeds meer dat ik het lastiger vond. Om het op te brengen. Om naar die trainingen te gaan. Om um, nou ja, alles wat daarbij hoorde eigenlijk. Ik merkte dat dat, dat dat energie ging kosten. En uiteindelijk kostte me dat meer energie. Dan de lol die ik eraan beleefde. Um, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet ik dan maar stoppen met korreballen. Maar dat was heel ingewikkeld, want ja, daar heb ik jaren alles voor gelaten bijna. En daar ga je toch niet zomaar mee stoppen? Dus dat was echt wel een pittige beslissing. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik moet dit gewoon doen. En dat heb ik toen gedaan. En ik voelde me eigenlijk meteen bevrijd. Er kwam lucht. Ik had ineens tijd. Ik zat niet meer vast aan iets. Ik, ik werd flexibeler. Heerlijk. En ik heb mijn sporten... Heb ik echt wel gewoon opgepakt En op een andere manier. Toen ben ik gaan hardlopen. En dan bij de sportschool. En afijn. En die beweging kreeg ik toch wel. Want dat vond ik wel heel lekker. Alleen ik had ervoor gekozen om dat te doen. Op tijden die ik zelf koos. En niet op vastgezette tijden. Wat natuurlijk in een team wel moet. En dat was echt een bevrijding. En zo ook dit nu. Het voelt echt als een bevrijding. Het voelt ook weer een beetje alsof ik mezelf terug heb. Niet dat ik mezelf kwijt was. Maar... Ik zit gewoon weer lekkerder in mijn vel nu dat niet meer uh, aan me zuigt. Nu dat geen energie meer kost. En uh, dat zegt niks over de sport toen of over die persoon nu. De sport vind ik nog steeds leuk, die persoon ook. Alleen, het hoort niet meer in mijn leven. En dat is lastig, maar dat is wel de beste beslissing om te nemen. Want je gaat daar bevrijding van voelen. Tenminste, dat ervaar ik nu. En uh, ik hoop dat dat is wat je nu ook meeneemt, dat als jij ergens tegenaan neemt, dat je wel weet dat het moeilijk is en dat dat uh, emoties met zich meebrengt die echt niet leuk zijn, maar je voelt ook bevrijding, je voelt ook rust. En dat is, ja dat kan ik iedereen aanraden om als je echt merkt, eigenlijk is het zo, hoe moeilijker de beslissing, hoe belangrijker om hem te nemen. Ja, nou laat hem maar even op je inwerken. Maar dat is wel zo. Hoe moeilijker de beslissing het is, is, hoe belangrijk het is om die te nemen. Om een beslissing in ieder geval te nemen. Want dan zit er in ieder geval iets niet lekker, dus dan moet er iets gebeuren. Hoe moeilijker iets is, hoe belangrijker om daar iets mee te doen. Nou, mijn hoogtepunt is dat ik dus uiteindelijk op het punt ben gekomen om dat te doen. En daar dus ook bevrijding en rust van ervaar. En dat is... Um, ja, heel prettig. Dat is gewoon heel fijn. Terug naar het perfectionisme. Ik merk uh, aan mezelf, aan mijn eigen traject. Als het ging om het afvallen jaren geleden. Maar ook aan klanten uh, die ik nu heb. Vrouwen waarmee ik nu werk. Dat veel perfectionistisch zijn. En dat zit hem bijvoorbeeld in uh, afspraken die je met jezelf maakt. Bijvoorbeeld doelen die je zelf stelt. Bijvoorbeeld, ik had net een gesprek met uh, een vrouw waarmee ik werk. En die zei, ja, ik heb mezelf als doel gesteld om in ieder geval één stuk fruit per dag te eten en anderhalve liter water per dag te drinken. Prima doelen, zou je zeggen. Maar, uh, wij perfectionisten, om het zo maar even te zeggen, als we dan niet aan dat stuk fruit komen, of niet aan die anderhalve liter, vinden we dan meteen een ding. Oh, maar dat was de bedoeling. En, en dan zit ons perfectionisme ons in de weg. Dus het is heel prettig, diezelfde vrouw, die gaf ook aan, goh, ik ben dan met jouw training bezig. En dan maak ik verslagjes van de video's die ik zie. En dan komt de structuur en de planning. En dan uh, heb ik overzicht. En, en ik moest lachen, want ik herken dat. Ik, ik ben ook zo, uh, dat perfectionisme zit ook in mij. Het gevaar daar alleen van is, en dat gaf ik haar dus ook mee. Het gevaar daarvan is, is dat je daar te strak aan vasthoudt. Dat als het niet gaat zoals je eigenlijk had gepland dat je dan meteen denkt, oh jee, het gaat niet helemaal goed. Oh jee, wat nu? Zie je wel, het lukt me niet. Of, oh, ik moet het nog strenger gaan doen. Ik moet dit ergens anders inhalen. Dat is niet aan de orde. Dus perfectionisme kan je heel goed helpen, omdat het je echt helpt om je doelen zeg maar, helder te hebben en daar een plannetje voor te maken. En daar is perfectionisme enorm fijn voor. Het helpt echt. Ook als collega is dat heel fijn. Want als je een perfectionistische collega hebt en die zegt ik ga dit doen, ik zorg dat dat dan en dan klaar is, dan is dat ook zo. Daar kan je op bouwen. Dus het heeft absoluut wel voordelen als je perfectionistisch bent. Nadeel alleen is dat je niet snel tevreden bent. Dat je het niet snel goed genoeg vindt. Dat is wel iets wat ik in de jaren heb geleerd. Niet alleen rondom het afvallen, maar in alles. Goed is goed genoeg. Als ik een keer niet aan stofzuigen toegekomen ben... Ja, jammer. Tenzij je er zelf last van hebt. Als je vervolgens de hele avond op de bank zit en je zit naar die kruimels te kijken en je denkt, oh help. Ja, dan kun je veel beter, veel beter gewoon even stofzuigen. Maar als je had bedacht om dat te doen en om een of andere reden komt daar de klat in en het lukt niet en je stelt het uit tot morgen. Who cares? Goed is goed genoeg. Het is echt niet alsof je huis dan ineens een teringzooi is, om het zomaar even grof te zeggen. Dus je kan dat dan prima loslaten. Dat, dat dat is niet erg. En ik zeg, dat kan je prima loslaten, maar dat heb ik dus heel lang ook niet gekund. En pas toen ik dat leerde, pas toen ik met, die perf met dat perfectionistische van mij, uh, daar de positieve dingen van ging gebruiken en de negatieve, dat losging laten, pas toen ging het afvallen ook pas echt veel beter. Pas toen uh, kon ik ook mijn e-patroon af en toe loslaten, als het dus niet precies ging zoals ik wilde. En dat ging heel ver hè, dat gaat echt ver van als je hebt bedacht vandaag 1500 calorieën en het er 1510, kan niet, moet gecompenseerd worden. Maar als je op 1490 zit, ja dan, dan, dan ben je daar natuurlijk wel blij van, hé hey, ik heb er nog 10 over. Maar het gevoel van die 10 meer is heftiger, van oh ik heb er overheen, oh dat is niet de bedoeling, is heftiger van die 10 eronder dat je denkt nou ik heb ik goed gedaan en je gaat weer door. Dat is echt wat perfectionisme met je doet. Dat je daar zo strak van, ik mag daar niet overheen. Dat moet echt op die manier. Wie zegt dat dat moet? Zijn is helemaal nergens voor nodig. En als je dat leert loslaten op alle gebieden, dan zul je merken dat het met afvallen ook beter gaat. Sta je niet blind op dat ene stuk fruit op een dag? Als dat je afspraak is, zoals met die vrouw die ik net aan de telefoon heb gehad. Die vrouw waarmee ik werk. Laat dat los. Als het een dag niet gelukt is, geef jezelf dan niet op je donder van... ...oh, nou ben ik toch dat stuk fruit gegeten. Wat stom. Ik had nog wel met mezelf afgesproken om dat te doen. Jeetje, als dit dan niet lukt, ja, dan gaat al het andere waarschijnlijk ook niet lukken. Dat is het gevaar. En ik weet dat veel vrouwen dit nu zullen herkennen, wat ik net heb gezegd. Dit is herkenbaar. Laat het los, dan eet je morgen dat stuk fruit. Een dag geen fruit te gegeten. Hoe cares? Wat maakt het uit? Maak je niet zo druk. En ik weet dat het makkelijk gezegd is, maar zo is het wel. Je hoeft je daar niet zo druk over te maken. Als je maar op één liter water bent gekomen in plaats van anderhalf... Ja, dus geen probleem. Ben wat liever voor jezelf. Het is niet nodig om het allemaal zo perfect te doen. Het is niet nodig dat als je die tien calorieën extra hebt gegeten, zoals ik in mijn voorbeeld om dan een rondje te gaan wandelen om die 10 calorieën te weer te gaan verbranden. Dan schiet je echt je doel voorbij. Dan wordt het te ingewikkeld, ga je het te strak doen en dan wordt het weer echt dieet. Terwijl dat is wat je niet wil. Je wil niet zo streng iets moeten doen, je wil veel relaxter daarmee omgaan. Dus als dat dan een keer gebeurt en je hebt dat stuk fruit niet gegeten, ga dan niet als je... Op bed ligt en dus bedenkt, ik heb dat stuk fruit niet gegeten, alsnog je bed houdt om een stukje fruit te eten. Nee, voel maar eens gewoon wat er gebeurt als je dat dus niet meer gaat doen en de volgende dag een stuk fruit eet. Niet per se twee stuks fruit willen eten de volgende dag, hè. Dat hoeft niet. Mag natuurlijk wel als je daar toch zin in hebt en het voelt lekker, prima. Maar niet omdat je per se wil compenseren van de ene stuk fruit wat je de dag daarvoor niet gegeten hebt. Dat is echt niet nodig. Dan ben je te rigide daarmee bezig. Maar ga dan maar eens voelen wat er gebeurt als je dat niet doet. Als je gewoon in bed blijft liggen en de volgende dag als een nieuwe dag ziet. En gewoon dat ene stuk fruit gaat eten. Want dat is nou helemaal de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt. Ik garandeer je, je zult ervaren dat het niet het einde van de wereld is. Dat je nog steeds kunt afvallen ook al heb je dat stuk fruit niet gegeten zoals je eigenlijk had bedacht. Maar ja... Het is niet erg. Het maakt niet uit als het niet perfect gaat. Als je het voor 80% goed doet, en dat ene stuk fruit gaat echt niet zorgen dat het onder die 80% komt, over alle dingen die je over de hele dag heen doet. Als je het voor 80% goed doet, dan is het prima. Die 20% speelruimte mag je echt wel hebben. Het hoeft niet 100% goed te gaan. Kan ook helemaal niet. Moet je van jezelf helemaal niet willen verwachten, want dan is het gegarandeerd dat het niet gaat lukken. Dus de eerste fout die een perfectionist maakt, is daarna willen streven. Want dat lukt gewoon niet. Dus dan ben je al gedoemd om te falen. En als iets een perfectionist niet fijn vindt, dan is het falen. Maar we werken het zelf in de hand door de lat zo hoog te leggen, door 100% alles goed te willen doen. En dat is dus niet nodig. Laat dingen los. En dat is makkelijk gezegd, dus oefen dat met kleine dingen. Bijvoorbeeld met dat stukje fruit of met, als jij vindt dat je een uur moet sporten elke dag, om het eens een keer 55 minuten te doen. is geen man over boord, hè? Ga je echt niet minder afvallen van die 5 minuten minder die je sport. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Probeer dat maar eens uit. Zo die kleine stapjes, op die manier kan je daar losser mee om leren gaan. Ja, door hele kleine stapjes daarin te nemen. Want echt waar je perfectionisme zit je gewoon in de weg. En tuurlijk heb ik het nog steeds. Ik heb mijn handdoeken en mijn theedoeken ook netjes naast elkaar allemaal op dezelfde manier opgevouwen. En dan mag er niet nog een hoekje ergens gekreukeld zitten. Nee, dan moet helemaal recht. Weet je, je krijgt het er ook niet uit. Het hoort er ook gewoon een beetje bij. Het hoort bij mij. En dat is ook prima, want daardoor doe ik heel veel dingen goed. Bij mij blijven er geen rekeningen, rekeningen liggen dat ik later denk... Oh, dat ben ik vergeten. Nee, daar houd ik echt allemaal wel in de gaten. Weet je? Dus het heeft ook echt wel zijn positieve kanten. Ik ben heel georganiseerd. Ik zal niet gauw een afspraak vergeten. Het gebeurt me wel eens, maar dan heb ik het gewoon niet goed in mijn agenda opgeschreven. Um, maar dat gebeurt dus niet vaak. Ik vind het nog steeds wel lastig als me dat eens overkomt... want dat is dat perfectionistische dus van mij... Uh, maar dit gebeurt me misschien twee keer, drie keer per jaar. Maar dat vind ik wel vervelend. Want ja, ik ga, ben er eigenlijk trots op dat ik dat soort dingen uh, goed kan. Maar voorheen kon ik daar echt een dag last van hebben. Als zoiets mij gebeurde. Nu denk ik, ja, ik kan er niks meer aan doen. Dus ik kan er wel heel erg moeilijk over doen. Kijk, wat ik kan doen is mijn excuses aanbieden voor degene met wie ik de afspraak had. Uh, dat kan ik doen. En dat probeer ik te zetten door, nou weet ik veel wat, te doen. Dat kan... Maar ik kan het niet meer ongedaan maken dat ik die afspraak ben vergeten. Dus ik kan daar wel heel erg moeilijk over doen. Maar ik kan het ook veel beter gewoon loslaten. Want anders dan blijft het een ding in mijn hoofd. En dat is natuurlijk niet nodig om het in je hoofd te laten zijn. Want dan wordt het moeilijker om bijvoorbeeld uit die kast te blijven. En dat is bijna één op één te vertalen. Als jij onrust in je hoofd hebt... Om wat voor redenen dan ook. Dus dat kan zo simpel zijn als die vergeten afspraak die nog doorsluimert de rest van de dag. Als je dat niet los kan laten, dan blijft dat in je hoofd zitten. En dan uh, uh, zit je hoofd dus voller. En dan is er dus minder ruimte om je aan andere afspraken die je met jezelf hebt gemaakt te houden. En dus zul je eerder in die kas duiken als dat een dingetje is wat voor jou lastig is. Als dat iets is wat jij doet als je onrust ervaart... Dan zul je dat eerder gaan doen als je dat soort dingen niet los kan laten. Dat is bijna één op één. nou, ik zeg niet bijna, dat is 1 op 1 te vertalen. Dus het is echt wel belangrijk om dat perfectionistische een beetje onder controle te houden. Dat is wat je moet doen. Het moet niet weg, dan gaan we weer te perfectionistisch doen. Hè? Dan moet het ook maar helemaal weg. Nee, dat is niet nodig. Het heeft ons heel veel gebracht. We ga nou eens even met kleine stapjes, dus bijvoorbeeld 5 minuten minder sporten of bijvoorbeeld een keer die 20 calorieën of 30 op een dag extra eten en kijken wat daar voelt, hoe dat daar gebeurt, dan is er niks aan de hand, weet je? Dat zijn kleine stapjes en op die manier kan je daar wel een beetje mee oefenen om het perfectionistische wat los te laten. Dan kan ik echt aanraden om dat te doen. En dat zegt een perfectionist: als ik het kan, dan kan jij het ook. Dan gaat het jou ook lukken om daar um, ja, wat soepeler in te worden, wat meer los te laten. En om nog even terug te komen op mijn hoogtepunt. Dus de rust en bevrijding die ik voelde toen ik eenmaal een beslissing had genomen. Nog even op terugkomen hoe moeilijker iets is, hoe belangrijker het is om er een beslissing over te nemen. En ik wil niet zeggen dat je dan per se snel die beslissing moet nemen... Maar dan moet er wel iets gebeuren. Hoe moeilijker het er is, hoe belangrijker het is dat je daar iets aan gaat doen. Dat was hem voor deze keer. Ik hoop dat het goed met je gaat. Blijf ook zeker mij volgen met de podcast. Als je denkt, hé, hey, ik vind dit echt wel interessant. Laat het ook anderen weten. Vertel het verder. Deel eens een keer een, uh, een post over mij, over als ik... Uh, vertel dat er weer een podcast aankomt, vertel tegen andere mensen, hé, hey, deze podcast moet je eens luisteren tijdens het wandelen, ook als je niet af wil vallen, kan het interessant zijn. Doe dat gewoon, want hoe meer mensen naar luisteren, ja, hoe leuker ik het natuurlijk vind, en hoe meer mensen ik mijn uh, visie kan laten weten, en ja, dat is natuurlijk wel mijn missie. Dus doe dat, laat het gewoon weten. Uh, dat kan je ook doen door bijvoorbeeld op de posts te reageren als het over mijn podcast gaat op mijn socials. Of bij Spotify daar een opmerking over te maken uh, onder de podcast. Want dan word ik vaker gezien en kan ik meer mensen bereiken. Nou, nogmaals. Alvast dankjewel als je dat doet. Helemaal super. Nogmaals, ik hoop dat het goed met je gaat. En tot de volgende.